1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con La Música que Hace la Diferencia. Y hoy La Diferencia la Hace, la música incluida en el disco Cuenta Conmigo, de una cantante que ha demostrado que tanto como compositora, como productora, como vocalista, tanto en inglés como en español, puede brillar y puede brillar fuertemente. Es alguien por quien siento especial afecto y hoy me da mucho gusto presentar aquí a Dana Garay. Hola, Dana.
2: Hola, Germán. Uh -huh. Pues yo te lo he dicho muchas veces. No sé quién lo ha dicho más veces, pero yo también te quiero mucho. Uh -huh. <risa> muchas gracias por invitarme a este tu programa, un programa muy especial que lleva muchos años en el aire, que tienes un auditorio ya que te sigue fielmente y me siento muy honrada de participar en esta edición.
1: Cuéntame, ¿cómo recuerdas tus experiencias discográficas anteriores, empezando por aquel Project Capone y luego el homenaje a Nat King Cole y luego My Miracle, el homenaje, entre comillas, a tu chiquito, a David, a tu hijo?
2: Pues el primer disco lo recuerdo como un momento de mi vida y creo que mi carrera se empezó a forjar a partir del disco que lancé como solista con Gabriel Hernández, Tyler Mitchell... Ken Bassman y juanales Ale Sainz, este disco se tituló From You To You. Tiene un título muy curioso porque, pues como tú sabes, como te he contado ya algunas veces, Nat King Cole estaba invadiendo mi casa eh, con su voz, con su piano. Y en algún disco que tenía yo por ahí, pues sin él saberlo, marcó mi vida. Entonces es una manera de regresarle a él lo que él me dio a mí. ...sin el tener la más remota idea... ...entonces por eso se llama así... ...se llama From You To You... ...y bueno pues después siguió el disco de... ...My Miracle... ...un disco que siento muy mío... ...es un disco que es muy íntimo... ...las personas que se han dado el tiempo de leer... ...cada una de las letras de este disco... ...creo que se pueden dar cuenta de qué tan profundo es... ...es un disco que simplemente... ...para mí es un legado en vida para mi hijo... Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. Y para mí era muy importante decirle cuánto lo amo, qué tan importante es para mí. Y no quería que a lo mejor me pasara algo cuando él estaba muy pequeño y que no se fuera a acordar de mí. Si me pasa algo ahorita, yo creo que sí se acordaría de mí. Uh -huh. <ríe> Pero pues más pequeño no tenía yo esa certeza. Entonces fue mi manera de dejarle algo muy, muy profundo desde mi corazón para que él supiera cuánto lo amo.
1: Sabes, Dana, un día platicando con Oscar Estañaro, el famosísimo bajista peruano, me dijo que era incomprensible que tú tuvieras tres discos y que los tres los hubieras hecho en idioma inglés, que estaban muy bien hechos, ninguna crítica, pero que él suponía que con un material, con un repertorio en español, ibas a poder ampliar tus horizontes, que ibas a poder ser más tú que um, finalmente es tu idioma y que um, quizás por ello podrías atraer a gente que normalmente no consume música en otros idiomas. Y él se empeñó en hacer este disco y qué bueno.
2: Pues sí, la verdad es que esto todo es una idea de Oscar, él me insistía mucho, ¿por qué no haces música en español? Y simplemente es algo que yo nunca me cuestioné, ¿sabes? Fue algo que yo empecé a cantar lo que me nacía a cantar y de repente para mí componer es mucho más natural en inglés, al menos para este género. Entonces nunca fue algo que yo me cuestionara o que yo me impusiera a mí misma, fue como simplemente fluía y no iba yo en contra de lo que yo quería hacer, ¿no? Simplemente salían así las cosas, pero pues evidentemente Oscar con mucho más perspectiva de todos los años que lleva, de cómo él sabe que se puede brillar siendo un latino en, en otros países, en países también en que se habla el inglés y en donde se tocan otros ritmos, entonces él... Siento que tiene este orgullo latino muy, muy en su interior, muy en su corazón y lo lleva a todas partes, ¿no? Entonces creo que también es importante. Pues cantar en mi idioma, sí, definitivamente creo que es una conexión distinta con el público, ahora lo sentí en el concierto, y pues la gente canta las canciones y la gente recuerda cosas, ¿no? Entonces es también otro tipo de conexión, es más allá de la música, ¿no? Porque a veces no entienden el idioma, entonces nada más se conectan con la música, pero cantando en español, pues se conectan con la música y con la letra.
1: Sí, sin duda. ¿Quién eligió el repertorio? ¿Cómo hiciste para tener estos 10 temas?
2: Pues fueron unas noches bohemias en la cocina de mi casa, a la que pronto estarás invitado. A eh. comer
1: pizzas, desde luego.
2: Ah, sí, claro. <risa> <risa> sí, eran unas noches ahí bohemias muy lindas, con Mau, con mi esposo, que me decía, vamos a escuchar todo, ¿no? Todo lo que alcance nuestros oídos. Hay que escoger un bonito material para este disco. Entonces... Pues eran noches con un tequilita, con una botanita y ahí nos la pasábamos. La verdad es que es un espacio muy agradable. Me gusta mucho compartir tiempo con él porque todo lo que le digo me apoya. La verdad es que es un santo, <risa> porque a mí se me ocurre cada locura y en todo ha estado para mí. Entonces, pues entre las sugerencias que él me hacía de algunos temas de escucha esto, escucha lo otro, definitivamente la selección la hice yo, pero muchos fueron, a ver, escucha esto, vamos a escuchar, vamos a ver aquí la melodía, la letra. En particular, escogí melodías y letras. Había letras un poco anticuadas de repente y yo quería algo un poco más atemporal, algo que se pueda decir en estos tiempos y que no suene raro, ¿no? Entonces, las letras son atemporales, yo siento, y las melodías son bellísimas.
1: Muy bien, pues vamos a empezar a ventilar la música que incluye este disco Cuenta Conmigo, y vamos justamente al tema que le da nombre. Está acreditado a Chico Novarro, un letrista argentino que también cantaba y cantaba muy bien, pero en realidad el músico es otro, sin embargo no sé por qué siempre se le da solamente el crédito de compositor al letrista. Es Cuenta Conmigo el tema que le da nombre a este nuevo disco de Dan Agaray, que si no lo tienen hay que correr a conseguirlo porque bien que vale la pena. <música>
3: Cuando le tengas que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes siempre dispuesta A ver el mundo como tú, ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y si no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme No te preocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me encontrarás Resulta, que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme, no te preocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas, me encontrar.
1: Estamos escuchando Cuenta Conmigo, como se llama el nuevo disco de Dana Garay, en el cual aparece con el bajista Oscar Estañaro, con el pianista Alex Brown, con el baterista Mark Walker, con Pablo Estañaro, el hijo de Oscar, que toca la percusión adicional, y en algunos temas con nuestro guitarrista Alberto Medina. Bueno, pues este es un equipo musical impresionante, puras figuras.
2: Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque justamente hace poquito platicaba con Juan Ale.
1: Juan Ale Sainz, baterista mexicano conocido como Obama.
2: Así es. <risa> Platicaba con mi querido Juanito, ya tenemos muchos años de conocernos. Lo quiero mucho, lo siento como un hermano. Cuando he ido a Boston me recibe ahí y ahí nos acomodamos y como sea, ¿no? Entonces, pues él recibió una beca presidencial ahí en Berkeley, tuvo un pues un desempeño académico impresionante y pues bueno, ya él es egresado de allá, ¿no? Yo no estudié en ningún lado, como lo sabrás, soy autodidacta. Tengo, pues sí, algunos estudios con precisamente con el papá de Juan Ale, con Pancho Sainz. Y pues algunas clases ahí, algunos maestros de vida, ¿no? Pero más mis maestros de vida los considero los discos. Y justamente Juan Ale me estaba diciendo, oye, es que te volaste la barda. <ríe> me dice cualquiera de los que están acá en Berkeley estudiando quisieran grabar un disco con estos personajes, ¿no? Entonces me siento muy honrada de que Oscar me haya dicho, vamos a grabar, y te voy a poner a estos músicos para grabar, entonces algo muy especial debe de ver en mí y se lo agradezco con el alma, también lo quiero mucho porque ha sido parte de mi vida desde hace 10 años más o menos y me ha impulsado mucho cuando él viene acá a México y viene a, a veces con Paquito de repente cuando él busca hacer su proyecto independiente a todo lo que él viene a hacer, ya sea Berkeley Latino o el bass en vivo o con Paquito siempre busca él tocar y me invita entonces a mí se me hace muy lindo muy agradable y pues un honor no participar con esta talla de gente no
1: Sí, Oscar Estañaro es todo un personaje y de verdad que debes sentirte muy orgullosa, porque siendo tan buena gente, siendo un, un hombre bueno, a cabalidad también es exigente y también musicalmente no da concesiones, y entonces si quiso grabar contigo, eso efectivamente es porque te vio algo, lo mismo que te vemos muchos, pero me llama la atención que sigas diciendo que eres autodidacta porque finalmente ya tienes un grado de conocimiento técnico muy grande. ¿Cómo has hecho para eso?
2: No sé, yo creo que mis maestros son los discos, yo siempre lo he dicho. Desde pequeña escuchaba música. Y mi papá, desde que yo recuerdo, él tocaba la guitarra, entonces me la pasaba yo escuchando lo que él hacía. Creo que el maestro más grande de todos para la música definitivamente es el oído. Tú puedes pasarte a lo mejor muchas horas estudiando teoría, pero si no entra la música por el oído y no hace vibrar el alma, no es música. Entonces, afortunadamente he tenido mucho tiempo para compartir con compañeros que tienen un talento impresionante como Alex Mercado, como Alberto Medina, Emiliano Coronel, Gabriel Puentes, Gabriel Hernández, Ken Bassman, Tyler Mitchell y todos los músicos que me acompañaron en este nuevo disco también. Y se aprende muchísimo. Yo creo que se aprende más en el escenario que en casa. Vaya, son clases <ríe> todo el tiempo, ¿no? Estar aprendiendo de esta gente es maravilloso.
1: Ya me dijiste que estás plenamente consciente de la clase de músicos que te acompañan, pero yo creo que hay que subrayar que todos ellos son del equipo de trabajo de Paquito de Rivera y cuando se habla de Paquito de Rivera se habla de un músico de un nivel excepcional, Literalmente hablando, hay muy pocos músicos como él en el mundo entero Y pues entonces uno puede imaginar el grado de exigencia que le impone a sus músicos Y estos músicos realmente te cobijan de una manera espectacular Se siente, se palpa en el disco
2: Sí, la verdad es que estos arreglos los hizo Oscar en un tiempo muy, muy corto Se aventó un montón de arreglos rapidísimo no hubo un ensayo, en realidad, se metieron así al estudio y hay cosas que salieron ahí en el estudio precisamente porque ellos tienen tanto tiempo tocando que están amarradísimos, ¿no? Entonces están tan conectados que vaya, o sea, todo salió de una manera muy orgánica, muy natural. Me he puesto, la verdad, a escuchar. Ahora con mi papá he podido compartir este disco porque me acompaña a muchas entrevistas y andamos juntos en los trayectos y lo venimos escuchando y le digo, a ver, pa, escucha nada más la línea del bajo, no escuches otra cosa. Bueno, ahora te la voy a volver a poner. Ahora escucha cómo la batería prepara todas las secciones, escucha cómo entrega el solo, escucha... no, Y viene fascinado, ¿no? Le digo, ahora escucha qué se hizo con la percusión. Escucha, aquí hay palmas, aquí hay cajón, aquí hay... ¿no? Y entonces, es un deleite, la verdad, escucharlo. También Beto Medina metió unas texturas muy bonitas. No es como que tenga un solo ahí en algún tema, sino que más bien son unas texturas que le dan un giro a los temas muy lindos. Entonces, la verdad es que es muy agradable descubrir y redescubrir el disco, ¿no? Cada tema tiene cosas que si se dan el tiempo van a ir escuchando parte por parte todo lo que tiene este disco.
1: Pues mucha música cubana en este disco, empezando con el tema uno de Giraldo Piloto y Alberto Vera. Debí llorar, un tema antiguo, pero como tú dices, atemporal. Aquí está Dana Garay de su disco Cuenta Conmigo, Debí Llorar.
3: Casi siento placer Debí llorar de dolor Por vergüenza tal vez Debí sufrir El bochorno de tu insensatez Pero ya ves Apenas estoy triste Y este sufrir sin razón Es fugaz padecer Yo concebí tu traición Como un simple revés De que jamás podrás saber Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debí llorar te Padecer Yo concebí tu traición Como un simple revés De que jamás podrás saber Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debí llorar, pero pensé por
0: Este era el
1: corte 1 del disco Cuenta Conmigo de Dana Garay, que acaba de salir apenas en el mes de enero y lo estamos presentando, pese a que esta no es la maquila definitiva, esta es una pre-maquila que fue hecha simplemente para la promoción, pero dentro de pocos días o apenas una semana más, quizás, la maquila completa esté lista y además distribuido por... Una casa que lo hace muy bien y que lo va a tener en todas partes como ha tenido los discos previos, ¿no es cierto?
2: Así es, estamos ya esperando que pues salga distribución física y pues obviamente también va a ser el lanzamiento ahora en plataformas digitales, le estoy dando como un tiempito a la gente que fue a la presentación para que pues lo tengan, lo disfruten y después lancemos en plataformas digitales y todo mundo puede hacer con el material lo que quiera.
1: Bueno, yo podría hacer una reseña de la presentación de este disco en el Centro Nacional de las Artes, pero qué mejor que la hagas tú. Casi lleno, con una emoción muy especial entre el público, con eh, mucha gente que se palpaba inmediatamente, no es fan de un día o de hace poco, sino que ya viene siendo tu fan de hace mucho. En fin, que tuviste una presentación de disco extraordinaria.
2: Pues mira, me cuentas y se me enchina la piel de recordar. La verdad es que ese día yo salí vibrante. Yo estaba muy contenta de ver la respuesta de la gente. Se sentía una calidez en los aplausos. Eh, simplemente eh, se oían comentarios. Mi, mi suegra me dijo, no sabes cuántos comentarios escuché, ¿no? Y es algo que uno no puede saber porque pues, tú estás del otro lado, ¿no? Entonces, para mí es algo hermoso. Tocar el corazón de las personas. Para mí no hay nada más bello que alguien me diga, oye, me hiciste llorar, o se me enchinó la piel. Para mí es como el premio más grande poder llegar a tocar el alma de alguien con mi voz. ¿Qué más te puedo yo decir?
1: ¿Sabes que Hubo un comentario que me llamó la atención. Un fotógrafo amigo mío me dijo, bueno, Dana ya está para lugares más grandes. Y se refería, evidentemente, a, a Lunario y se refería también al Auditorio Nacional, etcétera pero yo creo que tú estás para lugares más chicos, exactamente al revés. La manera como cantas, la manera como dices la música, la manera como te plantas en el escenario, me da la sensación de que podría ser un buen escenario incluso la sala de tu casa o de la mía, porque lo haces de una manera muy íntima, como cantando al oído, más o menos.
2: Pues no sé, la verdad es que yo disfruto mucho cantar para un público pequeño, pero también disfruto mucho la energía de un público grande, se siente muy distinto, pero para mí es igual de bonito el hecho de Vaya, con un público pequeño puedes ver la mirada de la gente y puedes ver cuando de repente rueda una lágrima, ¿no? Y eso es bellísimo, eso no tiene precio, eso no lo puedes ver en un público grande. Pero no se siente la vibra del aplauso, la resonancia en el cuerpo de un aplauso de un público tan grande en un público pequeño. Es distinto, es, son magias diferentes y las dos me gustan.
1: Vamos a escuchar un poco de más música yo digo que estos temas son viejísimos y que es curioso que los hayas elegido pero por ejemplo Alma Mía de María Grieber tú eres una cantante popular nada que ver con la técnica clásica sin embargo esta es una canción que los cantantes de técnica clásica pues eligen casi a tiro por viaje es una composición decía de María Grieber en la que participa de manera especial el percusionista Paulo Stañaro. Alma Mía ¿Qué canción más antigua, pero qué canción más actual?
2: Sí, te digo, todas las canciones que escogí me parecen atemporales y el repertorio que quedó finalmente en el disco me parece que es un repertorio que no se hace actualmente. Por ahí alguna delirio se hace mucho, pero se le dio un tratamiento muy distinto. Yo nunca la había escuchado en Bossa Nova. Alma Mía es un festejo peruano, así que los dejamos con este festejo. <música>
3: mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu oscuro padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Ser. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas se creen. Suave
1: Estamos escuchando Alma Mía de María Griver con la participación destacada de Pablo Estañaro, percusionista, hijo de Oscar Estañaro, bajista peruano, que también es el productor de este disco, aunque la producción, en términos de pesos y centavos, pues es tuya, ¿no?
2: Sí, tuve un apoyo importante de José Fernández, y bueno, obviamente también la producción ejecutiva a cargo de Mauricio y mía. Uh
1: -huh. Pues muy bien, Me estabas hablando de los diferentes ritmos en que estas canciones conocidas fueron transformadas. Háblanos un poco más de esto. ¿Qué ritmos, qué fórmulas musicales no tan comunes eligió Óscar Estañaro?
2: Voy a tratar de recordar los ritmos tal cual me estás preguntando. En Debí Llorar hay dos ritmos distintos que se marca en las diferentes secciones. Uno es samba y otro se llama bayao. La mayoría de los ritmos son ritmos brasileños y por ahí también hay ritmos peruanos. En Alma Mía, como te comentaba, está este ritmo peruano que es festejo. El día quedó con un tratamiento más contemporáneo, está en siete, ¿no? hay como colores, texturas ahí distintos, este me parece que es el que sale un poco de todos los demás temas. El de Cuenta conmigo, pues es una samba, en realidad es una samba. Delirio es un bossa nova. No hagas caso, me parece que ese ritmo se llama Iyesha. Eso es lo que me estaba comentando Marcos Milagres, que ahora tuvimos oportunidad de tocar estos temas en la Sala Blas Galindo. Y aprendí mucho con él, me dijo muchos nombres de ritmos que yo no sabía. Mi amor por ti, pues es una balada, en realidad quedó como una balada muy, muy bonita. La verdad es que me hubiera dado mucha pena que no quedara en este disco, porque fue de los temas que entró de panzazo así al final, pero me encanta tenerlo ahí. El de Mi Ayer, ay, déjame ver, no sé si confundí el de No hagas caso con Mi Ayer. Uno de los dos es Doom y otro es Iyesha. Tú no sospechas es un landó peruano y por qué dudas es una salsa. <risa> <risa>
1: Me estabas contando que tú presentaste el material ya escrito, con la línea melódica, con los tonos adecuados. ¿Eres músico también, Dana? Esa faceta no te la conocía.
2: Pues la verdad es que no es mi fuerte, componer me resulta muy orgánico hasta el momento en el que empiezo a transcribir. Por ejemplo, yo cuando compongo lo hago con mi voz, o de repente tengo alguna idea y la desarrollo un poquito con el piano, pero en realidad el instrumento primario para mí es mi voz. Yo dejé de tocar el saxofón, yo lo tocaba hace algunos años, ya tiene mucho tiempo. Me gusta mucho el instrumento, pero siento que no fluye igual mi alma a través del instrumento, como que en mi voz es muy orgánico y se me hace muy fácil conectar con la gente y tocar los corazones. Y con el sax o con el piano, yo siento que es como que estoy todavía en un proceso, ¿no? Entonces no me siento yo con esa conexión. Lo que me cuesta trabajo luego es transcribir las ideas que tengo en la cabeza. Entonces, para eso están los maravillosos arreglistas que, pues, están siempre cobijándome, ¿no?
1: Seguro que sí. Bueno, hay un compositor que realmente fue extraordinario, fue alguien con un talento superior, alguien a quien se le ocurrió hacer la historia de México en canciones, y es un proyecto que se quedó ahí arrumbado, sería bueno recuperarlo uno de estos días, yo creo que en alguna parte de la casa. Todavía tengo ese material que podría ser muy interesante, sobre todo para la gente que ahora no lee, no se interesa en la historia, no se interesa en nada más que en lo superficial. Y no estoy diciendo que la música lo sea, simplemente digo que es un vehículo más fácil para aquellos que se niegan a tener un libro entre las manos. Me estoy refiriendo al compositor Luis Demetrio, que escribió esta canción que se llama el día. Es Dan Garay de su disco Cuenta Conmigo.
3: Llegué a congelar Ese día te dejaré de amar La esperanza muera te dejaré de amar el día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar ese día te dejaré
1: Estamos escuchando uno de los temas mexicanos incluidos en este disco Cuenta Conmigo de Dana Garay, El Día de Luis Demetrio. Por cierto, hay muchos temas cubanos, hay también unos cuantos mexicanos y uno argentino. Esto evidentemente no lo pensaste a la hora de hacer el repertorio, simplemente fue pues, así, así se dio y así se quedó.
2: Más bien después me di cuenta de que se había juntado este combo de países... ...pero en realidad no fue algo que yo buscara hacer así... ...más bien eh, los temas salieron, destacaron y fueron finalmente los que quedaron en el disco.
1: Diana, tú tienes un niño realmente muy lindo, bien educado, simpatiquísimo, ...el rey de las pizzas, en fin... Uh -huh. ...pero um, estás dedicada a ser mamá básicamente... Y eso, no digo que ha frenado tu carrera, pero sí la ha llevado un poco más lento que la velocidad que hubieras imprimido de no ser mamá. Pero yo te quiero ver en grandes ligas, yo te quiero ver haciendo cosas mucho más importantes que las que has hecho hasta ahora. Pero, en fin, ¿cómo vamos? ¿Cómo piensas acelerar ese proyecto?
2: Pues yo creo que ahorita él ya está en una edad en la que vaya su etapa de seguridad, de autoestima, de formación, ya está consolidándose, viene una segunda etapa, obviamente después de los siete años ya hay una segunda etapa en el eh, desarrollo de los niños, para mí era muy importante estar en esta etapa y bueno, siempre, ¿no? Pero sí, definitivamente estoy lista para lo que venga me gustaría llegar hasta donde la vida me lo permita, el destino, qué sé yo, creo que son muchos factores a veces no es nada más pues lo que uno desea, sino también los factores externos y las oportunidades que llegan, ¿no? Considero que no me he perdido de ninguna oportunidad. Simplemente la vida se ha dado así y estoy lista para lo que venga.
1: ¿Y te imaginas en otros países, en otros escenarios, en la competencia real que implica codearte con las mejores?
2: Pues sí, sí me imagino y no me da miedo.
1: <risa> Esa es la respuesta que quería oír. Vamos a ir a la música, hablando de César Portillo de la Luz, otro compositor cubano. En este tema actúa de manera especial Alberto Medina. El tema se llama Delirio. Pero antes de presentarlo, ya decía Dana Gray que Alberto Medina, nuestro Alberto Medina, mexicano, había hecho algunos colores en ciertos temas. Pero yo supongo que grabó de una manera aparte que el resto de los músicos, ¿no?
2: Así es. Se metió la guitarra para dar texturas y colores, como bien lo dices. Y se metió acá en México. Los músicos que grabaron la sección rítmica inicial, que fueron Oscar Estañaro, Alex Brown y Mark Walker, que por eso están como en la parte de arriba, porque es como la sección base, grabaron en Boston. Y lo demás se incluyó después. Paulo, no sé dónde grabó, no sé si grabó en Boston o no. Nueva York, no tengo idea. Uh
1: -huh. Pues muy bien, entonces aquí está Delirio de César Portillo de la Luz. Conmigo Hoy platicando con Dana Garay sobre su nuevo disco que se titula Cuenta conmigo como el tema que se incluye en el corte 4. Escuchábamos Delirio de César Portillo de la Luz y le recuerdo que Oscar Estañaro, bajista, Alex Brown, pianista, Mark Walker, baterista, son la sección rítmica principal de este disco, pero... Con el añadido del percusionista Paulo Estañaro y del guitarrista mexicano Alberto Medina. Quiero saber, Dana, ¿cómo es que se llevó a cabo este proyecto? Cuéntanos de qué tan difícil, qué tan fácil fue, qué tanto implicó tener que viajar a Boston, tener que remontar la cuesta que siempre implica hacer un disco.
2: Pues fue toda una aventura, la verdad es que fue, fue muy divertido irme para allá y eh, estar, bueno, de hecho fue un momento en el que se juntaron ahí eh, todos de la sección rítmica porque Alex Brown vive en Nueva York, eh, Mark Walker sí me parece que vive en Boston Oscar también vive en Boston, pero siempre está de gira, siempre está súper ocupado, entonces justamente tenían un concierto con Paquito de Rivera, al cual asistí, me divertí muchísimo, y Paquito es un sol, es súper lindo, de hecho estuvo pues ahí al pendiente de los temas que se iban a grabar, estaba muy contento de que se iba a grabar, debí llorar, y la verdad es que me la pasé muy bien, me divertí mucho, obviamente sí al, al momento de grabar la voz y, y como tratar de entender lo que Oscar quería en el fraseo porque todos son ritmos que él conoce a la perfección, entonces él buscaba un fraseo para cada uno de los estilos, entonces ese, ese tema sí fue pues un reto, fue complicado, porque pues él obviamente trae en la cabeza cómo quiere las cosas, ¿no? Y lo tiene muy claro además. Entonces, pues todo este proceso fue pues sí, o sea, sí fue un reto el hecho de, de poder hacerlo sonar como él quería. Pero fue muy divertido y pues estoy muy contenta con el
1: resultado. ¿Y cómo grabaste el disco? ¿Todos juntos o grabaste sobre una pista o cómo fue eso?
2: La sección rítmica se grabó allá en Boston y yo grabé unos scratches como nada más para guiar y para tener como claras las formas en cuanto aquí es la intro, aquí entra la melodía, aquí es un interludio, aquí van los solos, aquí vuelve a entrar la voz, entonces en esas partes yo grabé estos scratches, pero la voz definitiva se grabó acá en México. Y Oscar estuvo presente, él quería estar presente, es muy meticuloso, entonces él quería formar parte de todo el proceso, entonces él estuvo dirigiendo varias partes de la voz.
1: ¿Y cómo es la sensación de una cantante que va viendo cómo se construye un disco que saldrá bajo su propio nombre? ¿No sientes en principio ajeno un poco el material y poco a poco vas apropiándotelo? Porque... Eso es algo que alguna vez me llamó la atención de una colega tuya.
2: Pues sí, en realidad así sucedió con este disco. Con el disco pasado, por ejemplo, el de My Miracle fue muy rápido porque pues eran mis temas, yo sabía cómo quería que sonaran y se grabó todo en dos días, grabamos todos juntos. Entonces fue muy distinto el proceso, ¿no? Entonces ahora el hecho de primero grabar Scratches y después grabar voces definitivas y ajustarme a las ideas de Oscar en cuanto a cada uno de los estilos y algunas partes que él iba a sugerir como algunos obligados y cosas que él quería que se escucharan de esa manera Pues obviamente en el otro disco pues no tuve una dirección no, En este disco sí estuvo siempre la presencia de Oscar Porque él tenía muy claro cómo quería que sonara Entonces sí, definitivamente me los apropié después de
1: <ríe> Oye, ¿y esta especie de sometimiento a un productor te cuesta trabajo o es una cosa sencilla?
2: Pues sí fue difícil, fue difícil porque Oscar es muy lindo, es una persona increíblemente bella, pero... ...cuando se de trata de música... ...y cuando se trata de hacer las cosas en serio... ...es exigente... ...entonces sí, obviamente... ...él tenía como la dirección y la, la producción... ...y todo muy claro en su cabeza... ¿no? ...entonces a veces... ...el hecho de... ...a veces lo tocaba en el bajo y ya lo entendía... ...a veces lo tocaba en el piano... ...a veces me lo cantaba... ...hay muchas canciones que quedaron hasta con... ...ciertas inflexiones que hacía Oscar... ...porque me decía, márcalo así... Eh, ...me gustaría el fraseo así... ...entonces, pues sí... En realidad estuvo metido hasta la cocina.
1: <risas> Qué buena experiencia. Vamos a escuchar ahora otro tema cubano, este de Marta Valdés. Tema en el que vuelve a aparecer Alberto Medina, pero también la actuación destacada del percusionista Paulo Estañaro. Este tema se llama No Hagas Caso. Dana Garay hoy está en la música que hace la diferencia, mostrándonos su nuevo disco Cuenta Conmigo.
3: Esperas que me aleje Si te quiero No hagas caso de mis frases solo los celos Fíjate bien, comprende Mis ojos no saben mentir lo he dicho por juego. Creo en ti, yo creo en ti. en ti. Es el miedo de perderte que yo siento. El motivo de esto raro
1: caso de Marta Valdés con Paulo Estañaro como percusionista y Alberto Medina en ciertos colores en la guitarra en este disco que se llama Cuenta Conmigo de Dana Garay por cierto como diseñadora gráfica pues siempre me llaman la atención tus discos y aquí hay unas fotos realmente buenísimas yo conservé una bajé de tu sitio una foto que es realmente muy muy interesante porque rara vez estas fotografías, sobre todo las de los discos, pues eh, son tan transparentes, a veces parece que son personas distintas a las que uno conoce, y sin embargo estas fotos, ¿eres tú la verdadera?
2: Pues fue una sesión muy divertida con Heriberto Carrera, es un gran amigo, lo quiero mucho, yo quiero mucho a mucha gente, tengo un corazón tote. De, de condominio. Sí, es un amigo muy lindo, fue un paseo muy divertido que vimos en Coyoacán, por donde más en el centro también, particularmente las que quedaron en el disco, me senté en un árbol, ya casi terminábamos la sesión, y le dije, este árbol me gusta, un árbol gigantesco, con unas raíces enormes de fuera, y me dice, sí, aquí, y le digo, sí, me voy a sentar aquí en el árbol. <risa> Y me senté y esta es la portada y en el interior también quedó esta foto del árbol que se alcanza aquí a ver un pedazo de la raíz y la foto de atrás también fue ahí en Coyoacán, vi una pared de este color y le dije «esta me gusta» porque yo pensé también en el diseño y yo, vaya, lo decía yo, aquí me gusta porque siento que aquí hay espacio para poner las letras y lo que yo voy a poner después, entonces sí, con un poquito de idea mía también eh, las fotos, pero definitivamente el que logró capturar estos momentos eh, pues mágicos y finalmente mi esencia tal cual es, es Heriberto.
1: Pero el resto del de, trabajo de diseño estudio también.
2: Sí, sí, eh, todo lo que está ahí adentro, la foto que está eh, atrás de los créditos, la saqué ahí en el estudio. Es una foto que tomé cuando se estaba grabando y es bueno, se ven ahí como... Pues los controles, ¿no? los bulbos qué sé yo, no sé uh -huh. y también están las fotos que estas yo las tomé estas fotografías en lo que eh, Oscar estaba grabando bueno, esta fue cortesía de Pablo él me pasó esta foto cortesía de Beto estas fotos todas las tomé yo esta es una selfie que nos tomamos un día uh -huh. que vinieron a tocar pues toda la sección con Paquito la última vez que vino Paquito fuimos a desayunar al hotel y nos tomamos esta selfie hay una foto aquí con Alex Brown un día que fuimos a cenar hamburguesas él es gluten free. <risa> así que probamos las hamburguesas libres de gluten. Y así es. Muy espontáneo, ¿no? Bueno,
1: aprovechando tu información, yo doy otra. Dentro de pocas semanas estará de vuelta aquí Paquito de Rivera. Y la mejor noticia es que será gratis. Entonces creo que debemos estar pendientes. Pronto... Sabremos exactamente dónde y cómo la nueva presentación en México de Paquito de Rivera. Pero hoy estamos hablando de Dana Garay. Hay un compositor mexicano excepcional que yo no sé por qué estos grandes nombres de la composición mexicana están diluyéndose en el tiempo. Esta es una gran canción, obviamente hecha por un gran compositor. Se llama... Mi amor por ti, de Miguel Pous, qué buena elección, qué buen gusto volver a traer a la vida estas canciones que si no, se perderían con el paso del tiempo.
2: Sí, Germán, definitivamente mi misión en este disco fue rescatar, rescatar muchos temas que no eran tan conocidos, sí por ahí hay temas que son pues anclas del disco, pero definitivamente hay unos temas que yo no conocía y que fue muy grato descubrir. Y la verdad es que este tema de Mi amor por ti lo descubrí gracias a, a Patti Carrión Que ella estaba cantando ahí en una noche bohemia Y lo cantó así, sin más ni más, lo cantó y le dije ¡Wow! Yo quiero ese tema y lo quiero para mi disco, ¿me lo prestas? Y fue muy linda, me dio todos los datos para conseguirlo No está tan fácil de encontrar, no hay tantas versiones Entonces para mí fue muy grato grabar una de ellas
1: a propósito, Patti Carrión era una de las más entusiastas el día de la presentación de tu disco. Bueno, pues vamos a escuchar ya de una vez Mi Amor por Ti de Miguel Pous con la actuación relevante aquí de Alberto Medina en la guitarra. <música>
3: Du, du, du. Ven, que por fin puedo hablar, que te quiero contar, el milagro que vive en mí, ven. Necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti, desea. No, no.
1: Dana Garay está hoy en el programa presentándonos la música incluida en su disco Cuenta Conmigo. Acabamos de escuchar Mi Amor Por Ti del gran compositor mexicano Miguel Pous a la guitarra Alberto Medina. Vamos a ir un poco más rápido en cuanto a la presentación de los temas, Dana, y todavía nos quedan tres. Tres, por cierto, que son cubanos, Cierras con tres temas hechos allá en la isla y que no son tan conocidos. Es más... El de José Antonio Méndez, que es un músico conocidísimo y cuyo repertorio conocemos bien, pues este tema no lo conocía.
2: Sí, hay muchos temas que, como te comentaba, me di a la tarea de rescatar. En realidad, considero que soy una cantante que canta cosas que no cantan los demás. No me gusta cantar lo mismo que canta todo mundo. Me gusta rescatar temas en el disco de Nat King Cole, por ejemplo. Hay muchos temas también que no son tan conocidos. No quise poner el clásico, por ejemplo, Unforgettable, ¿no? Mucha gente me decía, ¿por qué no lo pusiste y yo? Porque no quería caer en el cliché de, ah, bueno, entonces hizo homenaje a Nat King Cole. Y precisamente eso sucede en este disco. Hay muchos temas que estaban ahí un poco en el y que quise rescatar.
1: Pero el hecho de que tú seas diferente también te pone en una posición, pues, un poco más difícil. No es lo mismo cantar lo que todo el mundo quiere escuchar, que tú hagas escuchar a las personas lo que tú quieres que escuchen.
2: Tal vez eso es un poco difícil, es un reto, pero pues creo que hay que ser diferente, ¿no?
1: Eso desde luego. Aquí está pues una composición de Ñico Rojas, así Ñico con Ñe, que se llama Mi Ayer. Vuelven como músicos invitados, Pablo Estañaro y Alberto Medina, pero les recuerdo que la sección rítmica fundamental está integrada por el pianista Alex Brown, el bajista y productor Oscar Estañaro y el baterista Mark Walker. Mi ayer del disco cuenta conmigo con nuestra invitada de hoy, Dana Garay.
3: Lo que siente mi alma Desde el momento en que te vi Lo que siente mi
1: Estamos escuchando Mi Ayer de Ñico Rojas con la gran voz, la sensibilidad diferentísima de Dana Garay, que hizo una presentación de este disco magnífica hace apenas unos cuantos días. ¿Qué, qué fecha fue, Dana?
2: Fue el sábado 3 de febrero en la Sala Blas Galindo del CENART y eso se llenó de una energía bellísima de la gente.
1: ¿Y cómo sentiste a los músicos mexicanos? Porque lo ideal hubiera sido tener a esta sección rítmica sensacional, pero ya nos has dicho que es dificilísimo contar con ellos, pero estos músicos que tocaron contigo, una sección internacional que en realidad no lo es porque los tres son nuestros, así hayan nacido en alguna otra parte, ¿qué diferencia, qué sensación tuviste de trabajar con ellos?
2: A mí me encantó, me encantó la manera en la que se apropiaron de la música, suena diferente, con el sello obviamente de cada quien, para mí Alex, yo siempre se lo he dicho, es mi mano derecha
1: Alex Mercado
2: Alex Mercado, sí, entonces la verdad es que me encantó, me encantó el sonido, es un sonido muy fino, son músicos muy finos, entonces para mí es gratísimo compartir el escenario con ellos y compartir este proyecto con ellos
1: el contrabajista era Marcos Milagres y el baterista era Gabriel Puentes. O sea, mejor sección rítmica en México, difícilmente, ¿no?
2: Pues sí, definitivamente para este disco y bueno, para todos mis proyectos en realidad es casi siempre andamos tocando cosas diferentes. Creo que Alex lo anunció como una noche de ritmos latinos y timba y no sé qué cosa, ¿no? Y se me hizo extraño escuchar a Alex, por ejemplo, tocando esto, ¿no? Que Alex es pues como de jazz más contemporáneo y ahora que anda haciendo más bien trabajos como suites, ¿no? Ya el último disco de Paisajes ya prácticamente es una suite. A mí me pareció así. Y y después le hicieron algunos comentarios que estaban enfocados en ese sentido. Entonces, escucharlo tocando esto, pues es maravilloso, es muy distinto. Y obviamente le imprime este sello que tiene el magnífico, ¿no?
1: Sí, ahora hay que hablar de un escritor que toca piano o un pianista que es escritor. Siempre bromeo mucho con él a ese respecto, pero qué bien que además de expresarse musicalmente, se expresa también con palabras y hasta un libro que ya está a la venta es de su autoría, lo cual me da muchísimo gusto por él. Aquí está un tema de Marta Valdés que se llama Tú no sospechas, otra vez invitado el percusionista Paulo Estañaro. El disco es Cuenta conmigo de nuestra invitada Dana Garay. <música>
3: Cuando me estás mirando las emociones que se van desatando, te juro que a veces de ver que te has sido adueñando de mí y que ya yo no puedo frenar el deseo de estar junto a ti tú no sospechas Estas furias inmensas que me dominan cada vez que te acercas. siento
1: Estamos escuchando Tú no sospechas de la cubana Marta Valdés con la percusión de el hijo de Oscar Estañaro que se llama Paulo Estañaro que está casi en todo el disco. Es Dana Garay hoy en La Música que hace la diferencia y realmente como tú dices, tu música sí hace la diferencia porque sí eres muy distinta. Bueno, aquí también presentas en estas fotografías bellas de tu disco, el vestido con el que presentaste el disco en el Centro Nacional de las Artes, eso fue un buen detalle.
2: Sí, la verdad es que desde que vi ese vestido me encantó, estoy muy clavada en la manera de también apropiarme de mi, de mi música y del diseño y de todo como el concepto que me engloba a mí como persona, entonces yo quería que este disco tuviera flores. Pero tampoco lo quería de una manera así, pues, muy evidente o muy, digamos, cotidiana, ¿no? Entonces, las flores las escogí en mi vestido. La foto que está en el disco, en el disco per se en el que se mete y escucha uno, es el vestido, son las flores, entonces que me parece que para este recinto, que es un recinto muy especial en el que, bueno, yo iba desde pequeña a escuchar conciertos de música clásica, yo nunca había escuchado ahí algo en ese corte más cargado hacia el jazz contemporáneo instrumental. Entonces, para mí fue muy especial presentarme en este escenario, es un escenario al que le tengo mucho respeto, porque yo iba de pequeña, y creo que de pequeño uno es muy impresionable, entonces yo iba con mi papá y con mi hermano, y nos llevaba, a veces cada domingo íbamos a la sala Blas Galindo a escuchar música clásica, y entonces yo quise presentarme con un vestido largo, para mí era un, una noche de gala, y creo que fue el vestido adecuado.
1: Sí, claro que lo fue. Dime, ¿cómo vamos a conseguir este disco, Dana?,
2: pues la distribución física no tengo claro cuándo va a ser, pero definitivamente los que quieran llevárselo firmado, me pueden escribir a mi página oficial que es www.danagaray.com, hay una hoja de contacto en la que yo les puedo hacer llegar el disco por paquetería firmado, o bien lo pueden encontrar a partir del 10 de febrero en plataformas digitales, en todos los medios que existen para descarga y para streaming, y la distribución física pues espero que sea pronto y ya les estaremos notificando en dónde también lo pueden adquirir de esa manera.
1: Todos sabemos que esta es una muy mala época para la cultura en general, pero para la música en particular, pocos lugares, malos sueldos, poca actividad. ¿Cómo te va a ti en este sentido?
2: Yo creo que no me puedo quejar en el sentido de que hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo vives de la música? Número uno, ¿no? De la música, ¿no? Y yo vivo del jazz, entonces, y del jazz en México. Entonces, me considero muy afortunada, en realidad, porque vivo bien... Y considero que puedo ir al lugar que yo quiera a comer, no me limito, o sea, me puedo ir a un buen restaurante. Sí, obviamente hay momentos en los que uno tiene que apretar, ¿no?, un poquito, pero considero que soy muy afortunada porque entre mi esposo y yo, que él se dedica a la música clásica, a dar clases, que es un género también complicado, ¿no?, música clásica y jazz, pues hemos sacado adelante una familia, entonces... Pues qué mejor que hacer lo que amas y que te paguen por ello.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a regresar para despedir a Dana Garay. Lamentablemente, este programa se va a acabar, pero no sin antes escuchar el tema 10, el tema que cierra este disco, Cuenta conmigo. Composición de José Antonio Méndez que se llama ¿Por qué dudas?
3: ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que es tan insondable que no lo he vivido? ¿Si pensaste que como has querido? Quimera, porque dudas si no soy culpable de tener mi orgullo, si mis cosas también insondables son reflejos tuyos.
1: Y así escuchando a Dana Garay con el tema de José Antonio Méndez, ¿Por qué dudas? Llegamos al final de este programa en el que hemos tenido la gran oportunidad de presentarles el material completo del disco Cuenta Conmigo con Dana Garay. Yo digo que sobresale entre las cantantes de su generación y realmente me lo creo es una cantante como ha dicho diferente, es una cantante a la que hay que seguir, es una cantante que con un poco de suerte puede ser una representante nuestra en otros lugares, en otros países y así como en el fútbol se alaba mucho a los jugadores que salen al extranjero y que afrontan el reto de la competencia, pues a mí me gustaría también que muchos más músicos, que muchas más cantantes afrontaran el mismo reto, la competencia y que fueran a medida con los mejores porque estoy seguro saldrán muy bien librados, ¿cierto?
2: Muchas gracias Germán, pues que todos los seres te oigan, los que se encargan de mover los hilos en alguna parte del universo y del destino para que esto suceda así
1: Gracias por haber venido, como siempre qué maravilla contar contigo
2: Cuenta conmigo